0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, comment allez-vous bien Quelle joie de vous retrouver aujourd'hui en ce jour béni que le Seigneur nous donne jour de grâce. En ce temps de grâce. Car oui, c'est un temps d'épreuve, mais un temps de grâce aussi. N'oublions jamais que c'est un temps de grâce. Oui, 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 oui. Sinon, on perd l'espérance. Sinon, on perd la force, l'élan que nous procure l'espérance. Nous sommes dans un grand temps d'espérance. Ne l'oublions pas, ne l'oublions pas. L'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, c'est le livre par excellence de l'espérance. Nous croyons en la victoire de Dieu et nous accompagnons Dieu qui est en train d'émerger de tout ce qui est en train de se passer sur cette planète pour faire advenir son règne. Mais nous tenons déjà, par la foi et par l'espérance, la victoire de Dieu. C'est très important, dans notre vie personnelle, notre vie communautaire, ecclésiale, mondiale, tenons la victoire de Dieu. Sinon, on va paniquer, on va s'inquiéter, on va en permanence s'effondrer. Alors voilà, frères et sœurs, que le Seigneur nous rejoint par... Le don de la foi, de l'espérance, de la charité. Soyons très vivants, très vigilants. Si nous vivons chaque jour, jour après l'autre, comme ça, je peux vous dire que ça va aller. Et alors, c'était une petite introduction, une petite parenthèse pour introduire, mais je ferme la parenthèse. Et nous allons maintenant confier cette catéchèse d'aujourd'hui à la Vierge Marie. Nous allons... Poursuivre notre parcours catéchétique sur la création, le créateur, c'est quelque chose de très important. C'est le fondement. Même si nous sommes dans la plus haute vie mystique, dans l'ultime, l'ultime n'oublie jamais le fondement. Il y a toujours le fondement qui est là. Et lorsque nous parlons de, de, du Créateur et de la création et des créatures que nous sommes, nous sommes dans quelque chose de fondamental, qui est de l'ordre de l'être. Nous allons y revenir. Confions cette catéchèse à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous avons vu un petit peu les erreurs que nous pouvons faire à l'égard justement de, du Créateur, de cet être premier que toutes les traditions religieuses appellent Dieu. Nous avons vu plusieurs erreurs, mais aujourd'hui, nous allons commencer à voir quelques réponses. Voilà. Après avoir brièvement abordé la folie, l'aveuglement du matérialisme, et en particulier du matérialisme athée, qui n'accepte aucune origine transcendante du monde, nous postulons pour justement l'absolue transcendance de Dieu. Qui est créateur de notre être. Mais, attention, si je vous pose la question, est-ce que vous avez conscience Est-ce que vous avez conscience que vous dépendez en ce moment du Créateur qui vous crée Ben, vous allez me dire normalement. Non. Parce que ce lien entre le créateur et sa créature, dans l'ordre de l'être, n'est pas consensiel comme vous avez conscience que je vous parle en ce moment et que vous entendez, que vous pouvez toucher, entendre, voir des choses. Vous avez conscience que nous, nous sommes en relation. La relation du créateur à sa créature est beaucoup plus profonde que la conscience que nous pouvons en avoir. Donc, si vous n'avez pas conscience que Dieu vous crée en ce moment même, pas de panique, ne vous inquiétez pas. Pourquoi Parce que c'est beaucoup plus profond que cela, c'est de l'ordre de l'être. Oui, 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 il faut une métaphysique, oui, 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 une métaphysique, c'est-à-dire la philosophie qui regarde les causes premières, et qui regarde tout ce qui existe, non pas à partir de mon expérience sensible mais à partir de les choses telles qu'elles sont. Alors, nous devons dire que cette réalité première, que tout le monde appelle Dieu, a une relation tout à fait particulière avec les réalités créées. Il y a une présence, il y a un lien, que les théologiens appelleront par exemple, présence d'immensité. Il faut bien trouver des mots pour expliquer et pour exprimer quelque chose de si profond. Alors, on dit comme ça, présence d'immensité. Ça veut dire quoi Déjà, présence. Nous affirmons que le Créateur est présent à sa créature. Rappelez-vous, l'horloger, le grand organisateur du déisme, lui, euh, il a fait une petite chicnode et puis, euh, voilà, il laisse le monde tourner au gré du hasard et du, euh, des, des vents. Hein Je vous ai dit que le déisme était une idée. Ce n'est pas le vrai créateur, ce n'est pas le vrai Dieu. C'est une idée qui donne beaucoup d'idéologie, d'ailleurs, hein et qui donne la possibilité à tous les êtres humains d'être complètement indifférent à cet horloger, à ce grand architecte, finalement. bah oui, on s'en fiche du grand architecte, pourquoi Parce que <rire> s'il a fait les choses avec une tic chic note, il se désintéresse totalement de ce qu'il aurait fait, parce que le grand architecte n'existe pas dans la réalité. Le grand horloger, l'organisateur, non, celui qui ordonnance tout, non. Le créateur, oui. Ah oui le Créateur qui, nous le verrons, crée toutes choses bonnes et de manière ordonnée. Il y a un ordre et une sagesse, oui. Mais attention, ce Créateur est présent d'une manière intime, profonde, sans aucune extériorité à sa créature. La présence, nous le savons en plus dans des période un peu bizarre que nous avons traversée, que certains traversent encore, je ne sais pas, mais nous avons des nouveaux mots maintenant. On est en présentiel vendredi, ou hein en distanciel, on invente des nouveaux mots. Quoi. La présence est une relation personnelle qui présuppose un fondement. C'est-à-dire qu'on est présent à quelqu'un dans la mesure où on agit sur lui, ou dans la mesure où on pâtit. Il y a la présence parfois de quelqu'un dans, dans la même pièce qui plombe l'atmosphère. C'est une manière d'être présent. Et puis, il y a la présence de la Vierge Marie, si vous voulez, chez vous, ah, ça, c'est que du bonheur. Hein. Ça, c'est plutôt une, une présence vivifiante, bienheureuse. Voyez. Pourquoi Parce que la présence est une relation personnelle qui nous impacte. Alors, parfois, c'est simultané. Bien sûr, on, on agit sur quelqu'un en étant présent à cette personne. Il y a des types de présence qui sont très extérieurs, par exemple la promiscuité, dans le métro, le matin, le soir, en allant au boulot, en revenant du boulot, on est présent les uns aux autres en étant tout collé. Hein bon. Ce n'est pas comme ça que Dieu est présent, que Dieu créateur est présent à sa créature. Ce n'est pas de l'extérieur en étant tout proche physiquement comme on est euh, proche physiquement dans une promiscuité de relation, non. On est présent à quelqu'un quand on l'aime. Je répète, <rire> on est présent à quelqu'un quand on l'aime. Voilà, ça s'appelle l'autorité d'ailleurs. Une autorité, c'est normalement une autorité qui est liée à l'amour. On n'a pas besoin de dire grand chose, on n'a pas besoin de montrer plein de choses de montrer en permanence, de manifester en permanence. Tu vois que je t'aime De prouver en permanence. Non, non, non. On aime, et du coup, on est présent à la personne qu'on aime. C'est quelque chose d'actuel. C'est ça, la présence. On est présent à quelqu'un quand on, on l'aime, quand on le regarde avec amour. Je vous dis cela pour essayer de, de comprendre ce type de présence que Dieu nous porte comme Créateur, la présence d'immensité, cela signifie que l'action de Dieu, le fait de nous créer, fait que Dieu va être actuellement présent à sa créature, qu'il porte tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est-à-dire maintenant, 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 maintenant. C'est quand que Dieu nous crée C'est maintenant. Et oui, la création, elle est actuelle. Bah oui, non seulement un jour Dieu nous a créés, nous sommes d'accord, nous avons un commencement. La création tout entière a un commencement. Et notre être a un commencement. Nous n'existions pas, nous n'étions pas avant. Nous avons un début dans le sein de notre mère. Dans les entrailles maternelles. Mais, nous avons un commencement parce qu'il y a l'acte créateur. Mais l'acte créateur est actuel. C'est maintenant. Si Dieu. C'est purement imaginatif ce que je vais dire, mais si Dieu a un, comme un instant d'étourdissement, de non-présence, comme Dieu créateur à sa créature, s'il a un, un petit. Oui, s'il est un peu détourné de son attention, distrait, alors on n'existerait plus. Dieu n'est pas distrait. La distraction en Dieu, ça n'existe pas. C'est nous qui sommes distraits. Hein Quand quelqu'un est présent devant nous et qu'il nous parle, et nous, on est avec notre téléphone, hein ou avec autre chose, un bouquin, bah, tu m'écoutes quand je te parle bah Non, je suis avec mon bouquin. Mais donc, tu as du mal à être présent à moi parce que je suis en train de te parler. Là, hein <rire> voilà. Donc, euh, on est distrait. Ah non, mais il y a certains qui arrivent à faire plusieurs choses en même temps. Ah <rire> À être très présent, par exemple, en ce moment à cette catéchèse tout en faisant la cuisine. <rire> Apparemment, ce sont plus les femmes que les hommes. C'est vrai je ne sais pas. Bon, bref. Vous voyez bien que nous sommes en train de parler de là justement présence, être présent. Le Créateur est présent à sa créature maintenant, comme Créateur. Il ne peut pas être distrait. Et nous ne pouvons pas, frères et sœurs, comme créature, être en dehors de Dieu. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas l'être. Alors, nous sommes créatures et lui est créateur, et il a donc ce lien créateur-créature. C'est un lien qui nous enveloppe de l'intérieur, qui nous communique l'être, la vie, nous le verrons. Car non seulement Dieu crée, mais il maintient dans l'être et nous allons développer cela ultérieurement. Il nous communique l'esprit, oui, l'esprit. Nous sommes des créatures spiritualo-corporelles, hein les anges ne sont que pur esprit, et puis il y a le monde visible, lorsque nous disons dans le credo créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible, donc matériel, hein vous ne rêvez pas, vous n'êtes pas dans l'illusion, comme disent certains courants de l'Inde qui disent, non, non, mais tout ce que tu vois, tout ce que tu sens, toute ta vie, tout ça c'est illusion, parce que c'est matière. C'est le monde, c'est le rêve, c'est illusion, c'est maya. Hein Et puis il faut échapper à tout ça, à toutes tes expériences sensibles, parce que pour rentrer dans le brahma, hein dans l'absolu, hein donc il te faut fuir le monde pour rentrer dans le réel. Non Le réel, il est là, sous tes yeux, dans tes mains, dans ce que tu entends d'abord, dans ton, toute ton expérience sensible. Mais... Je vous rappelle que l'acte de création n'est pas consensuel. nous ne sommes pas dans le sensible. Mais c'est vrai, ça est. En ce moment, le Créateur nous communique l'être, la vie, l'esprit. Alors, c'est une communication intime qui fait que Dieu est présent à tout ce que je suis maintenant. Et lorsque nous parlerons de création ex nihilo à partir de rien, nous voulons dire par là que Dieu n'agit pas comme créateur, hein, comme créateur. Il n'agit pas de l'extérieur et il n'agit pas par des intermédiaires. Ce n'est pas un artiste qui fabrique des statues en prenant une matière préexistante, en prenant de la terre, de l'eau et non, 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 ça c'est l'être humain qui fait ça. Dieu, comme créateur, il crée à partir de rien. Et Il ne se sert pas d'une matière préexistante pour nous créer, il ne passe pas par des intermédiaires, non. Mais lorsque nous disons ça, c'est extraordinaire. Parce que, en n'utilisant pas d'instrument externe, il agit directement, immédiatement. Ça veut dire donc que la présence du créateur à sa créature est d'autant plus profonde D'autant plus forte que s'il était passé par des, des éléments extérieurs, pour nous créer. Alors il s'est servi de, de la rencontre d'un spermatozoïde et de l'ovule, comme créateur. Il est autre, il crée l'être, il ne dépend pas des circonstances. Il ne dépend pas de quelque chose d'autre que lui-même, de sa volonté. Nous verrons parce que Dieu veut, donc il crée sa volonté. Voilà. Bref, nous allons y revenir. Pour l'instant, nous sommes en train de découvrir déjà pas mal de belles choses quand même. Cette présence, non consentielle mais réelle, cette présence d'immensité du Créateur à sa créature. Alors, on comprend, frères et sœurs, on comprend que notre réponse à cette présence si personnelle, le Créateur a une présence substantielle, c'est-à-dire personnelle, à notre personne. Nous sommes une personne, plus qu'un individu. Nous sommes une personne unique. Et cette personne unique que chacun de nous est, elle provient directement, immédiatement, maintenant, actuellement, de Dieu créateur qui nous crée. Alors quand je vous dis ça, j'imagine que vous avez envie de fermer les yeux. Et de vous prosterner devant ce Créateur et de dire Waouh! <rire> Waouh! Waouh, frères et sœurs! C'est génial d'être créé! Et alors, on se tourne vers celui qu'on ne sent pas, qu'on n'entend pas, qu'on ne touche pas comme Créateur. Mais on se tourne vers lui, oui, il est la source de l'être. Il est celui qui est. Alors, c'est l'adoration, bien sûr, la réponse de l'homme à Dieu créateur qui nous crée en nous maintenant dans cette relation tout à fait particulière qui est cette présence du créateur à sa créature. Nous ne pouvons pas échapper à Dieu créateur. Ceux qui veulent aller en enfer, frères et sœurs, ils échappent au Dieu vivant, volontairement. Ils se révoltent contre lui. Ils choisissent d'être séparés de Dieu, mais ils restent des créatures. Ils ne peuvent pas échapper comme créatures au créateur. Nous ne pouvons pas l'être ça voudrait dire sinon que Dieu détruit sa créature Non, cela va contre sa sagesse et sa bonté. Alors, on est coincé, alors on est invité à reconnaître la merveille que nous sommes. Et en reconnaissant le Créateur comme source de mon être actuellement, maintenant, 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 à chaque instant, et alors on grandit dans l'adoration, la, on s'affermit dans l'adoration et on habite la présence. C'est-à-dire qu'au lieu de lire en même temps que quelqu'un nous parle, au lieu de faire autre chose, on, on lâche ce qu'on fait et on lâche nos distractions et on se rend présent à notre tour, à celui qui nous crée. Comment Eh bien en adorant notre Créateur. Alors, je ne vais pas développer ici, mais vous savez, vous commencez à comprendre, à savoir, à pratiquer toutes ces choses. L'adoration naturelle et l'adoration surnaturelle. L'adoration naturelle, c'est le propre de toute créature qui se tourne vers son créateur en se prosternant. La prostration, reconnaissant notre néant, c'est-à-dire tout vient de toi, ô Seigneur. Je viens de toi maintenant, je reconnais. Et je retourne vers toi, par un acte, par une réponse personnelle, personnelle. Je reconnais ta présence de créateur, et comme créature, je reconnais et je viens vers toi. Alors, toute créature peut le faire. On n'est pas obligé d'être chrétien pour adorer. Mais, attention nous n'adorons pas un horloger ou un grand architecte, ben non, je vous l'ai dit, il n'existe pas celui-là. Nous n'adorons pas euh, une matière éternelle, nous n'adorons pas ni euh, Brahma, l'absolu, une un espèce de réalité où on devrait se dissoudre pour enfin échapper à l'illusion, non, ça n'existe pas. Nous n'adorons pas les arbres non plus, nous ne sommes pas panthéistes, Dieu n'est pas l'arbre, je ne suis pas Dieu, personne n'est Dieu, nous sommes créatures. Nous adorons le Dieu unique, créateur. Alors bien sûr, si nous sommes chrétiens, non seulement cette adoration naturelle, elle est là, bien sûr, car le chrétien reste une créature, je vous rassure. Mais le chrétien, il entre dans la vie de la Sainte Trinité. Alors là, son adoration va prendre des dimensions magnifiques. Il va se mettre à adorer le Père comme le Fils par le Fils avec lui dans le Saint-Esprit. Ça va prendre des, des tournures magnifiques. Mais le fondement, rappelez-vous, le fondement, nous sommes dans le fondement, le fondement naturel, c'est quoi C'est que Dieu me crée maintenant. Dieu est mon créateur. Et il n'est pas créature, il est trop différent du monde, pour que le monde puisse entrer en concurrence avec lui. Dieu est, le monde est, du verbe être, mais ils ne sont pas de la même manière. Nous sommes des êtres humains, les plantes sont des êtres végétaux, les animaux sont des êtres anima animaux, mais Dieu est d'une manière tout à fait spéciale, il est comme Dieu seul est. L'être de Dieu n'est pas notre être, mais Dieu cause notre être. Alors il faut dire avec le concile de Latran IV, si grande que soit la ressemblance entre le Créateur et la créature, on doit encore noter une plus grande dissemblance entre eux. Il y a altérité totale entre l'être de Dieu et l'être humain. Nous verrons la merveille lorsque Dieu dira, et là nous sommes dans l'heure de la révélation surnaturelle de Dieu, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il y a donc une image et une ressemblance. On, va, on aura une catéchèse spéciale là-dessus. Parce que, il y a quand même une image, une ressemblance. Et en plus, c'est un appel à ressembler de plus en plus à Dieu. Mais à Dieu créateur, oui. Mais il y a une dissemblance plus grande encore. C'est-à-dire que dans l'ordre de l'être, il nous faut reconnaître que sans Dieu, nous ne sommes pas. Frères et sœurs, bien sûr, l'être de Dieu est un abîme, un vertige pour la pensée. Et c'est bon. L'altérité fait toujours euh, du bien, vous ne trouvez pas Ça nous sort de la fusion. Ou du petit côté, euh, mon, mon petit Dieu à moi, mon petit nounours. hein vous voyez, ce petit côté euh, nounours. Ou dans des relations humaines un peu fusionnelles, voyez ben Non, non, l'altérité, l'autre est autre. Amen, alléluia, l'autre est autre. Même si bien sûr, nous partageons la même nature humaine. Même si bien sûr nous avons des points communs, des goûts communs, oui, ceux qui se ressemblent s'assemblent, très bien, il y a une similitude. Saint Thomas Lacin dira qu'il y a quand même comme fondement une similitude entre les êtres humains, le fondement de la charité c'est que nous pouvons, nous sommes des êtres humains, voilà. N'oublions pas le fondement, toujours, toujours, même si nous sommes appelés à aimer nos ennemis, nous sommes des êtres humains, ça c'est le fondement. Mais entre Dieu, Créateur, et la créature, il y a une, une altérité immense. « Quoi entre toi et moi, femme, que me veux-tu » dit Jésus à Marie, à Cana. Jésus, Créateur, Marie, Créature. La splendeur, c'est de entrer en alliance avec celui qui est tout autre. Alors, oui, quoi, toi, entre toi et moi Qu'y a-t-il entre toi et moi Eh bien, Seigneur, aujourd'hui, on reconnaît qu'il y a une dissemblance totale, c'est-à-dire que toi, tu es créateur. Nous, on ne s'est pas créé. Nous, on peut transformer la matière. On peut transformer l'univers. On a des idées transformatrices, oui, on a une force d'impact. Pourquoi Parce qu'on est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais... On transforme, on ne crée rien. Dieu seul est créateur. Et dans l'ordre de l'être, on ne produit rien. On ne produit rien dans l'ordre de l'être. Ah bon Bah non Essayez pour voir euh, que la lumière soit. Vous allez voir, mmh, ça marche. <rire> bah non, ça marche pas. Bah non. Dieu seul est créateur. Même si vous voulez de toutes vos forces que la lumière soit dans cette chambre où il fait noir, eh ben non, ça ne marchera pas. Le créateur de la lumière, créateur du ciel et de la terre, Dieu seul est créateur. Il n'y en a qu'un, c'est lui. Alors, il faut avouer que nous on sait pas faire, ben non, et puis l'avouer joyeusement, reconnaître joyeusement que nous sommes une créature. En plus, avec tout ce que je vais raconter dans les quatre suivantes, je vous dirai que des belles choses. Parce que cette relation, justement, c'est une relation, cette présence d'immensité, entre le créateur et sa créature, c'est si beau, c'est si grand. C'est une relation, encore une fois, dans laquelle nous sommes, nous n'avons rien demandé, hein, mais nous sommes là. Alors nous pouvons mal vivre le fait d'exister, mais nous ne pouvons pas nier le fait que nous existons. Même ceux qui se suicident, frères et sœurs, ils continuent d'exister. Ah oui, pourquoi Parce que nous sommes dans l'ordre de l'être. Dieu ne peut pas détruire sa créature. Alors, merci Seigneur d'être notre créateur. Comme conclusion de cette première partie de cette petite série que nous avons commencée, nous pouvons dire que tout ce qui se découvre de Dieu par la connaissance naturelle et qui est connu avec certitude, comme nous l'enseigne l'Église, parfois avec des erreurs, nous l'avons vu, elle arrive à, c'est comme un, un appel vers connaître davantage ce Dieu créateur. Car nous avons une soif en nous, frères et sœurs, nous avons une soif de connaître. Nous vous coulons, lorsque nous réalisons que nous sommes créatures, nous voulons en savoir davantage. Oui, mais encore, 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 comme disent les enfants. Venez de terminer un jeu ou une histoire, encore, encore. Ouais, mais il fallait se coucher, là, encore. Et oui, encore, encore. Alors, nous allons voir dans les catéchèses suivantes, justement, plein de belles choses entre le Créateur et la créature que nous sommes. Nous allons découvrir que Dieu, justement, par la foi, nous allons affirmer des choses. Grâce à la révélation que Dieu fait de lui-même, tout ce que nous avons perçu et affirmé avec certitude, et puis parfois en balbutiant, en entraînant quelques erreurs, en étant rectifié maintenant, je l'espère, nous allons voir que ce Dieu créateur va se révéler. Alors nous allons pouvoir entrer en relation plus profonde avec le Créateur. Nous allons découvrir, par exemple, que par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit provient de ce qui n'est pas apparent, comme la lettre aux Hébreux nous le dit au chapitre 11. Passer du Dieu Créateur à Dieu créé par sa parole, alors ça nous fait... Ça nous fait entrer dans plus d'intimité avec euh, ce Dieu créateur. ah, Ce Dieu créateur créé par sa parole, nous allons le voir l'importance de la parole de Dieu qui est du coup créatrice. Non seulement une parole de vie, une lumière sur mes pas, euh, une source vivifiante et délice de mon cœur, comme dira Jérémie, mais parole créatrice. Nous verrons que Dieu crée par sa parole et nous verrons la réponse que nous sommes invités à, à donner à cette parole de Dieu qui nous crée. Et comme nous dit le catéchisme au paragraphe 287, la vérité de la création est si importante pour toute la vie humaine, si importante, cette vérité de la création. Et oui, oui, que Dieu, dans sa tendresse, a voulu révéler à son peuple tout ce qui est salutaire à connaître à ce sujet. Ah Donc, il va nous faire connaître des choses qui sont salutaires pour nous sur ce sujet. Et comme il l'a fait à son peuple, nous allons rentrer là-dedans. Au-delà de la connaissance naturel que tout homme peut avoir du Créateur, nous l'avons dit et redit. Dieu a progressivement révélé à Israël le mystère de la création. Ah bon, il a dit des choses là-dessus, le bon Dieu, à Israël, oui. Lui qui a choisi les patriarches, qui a fait sortir Israël d'Égypte et qui, en élisant Israël, l'a créé et formé. C'est une création Israël, je ne parle pas de l'État d'Israël en 48, je parle du peuple d'Israël. Il a créé et formé, comme dit Isaïe 43. Il se révèle comme celui à qui appartiennent tous les peuples de la terre et la terre entière, comme celui qui seul a fait le ciel et la terre. Dieu l'a dit. Ah, mais on savait plus. Ah ben bah oui, on savait plus trop parce qu'on était euh, devenu polythéiste, si vous voulez. Au début, après la chute, il y a le monothéisme, ça tient encore quelques années. Et puis à un moment donné, euh, le péché euh, euh, prenant de plus en plus de terrain dans la, le genre humain, que en fait, on s'est mis à être, devenir polythéiste. Alors déjà, il fallait reprendre ça. Non, Dieu est unique. Arrête avec tes dieux. Et alors, au niveau de la création, on ne savait plus trop bien. Oui. Pff, on était devenu déjà, déjà, hein, le... le matérialisme, si vous voulez, c'est vieux. C'est vieux, mais comme courant collectif, euh, il est très récent. Mais être matérialiste pour des gens, si vous voulez, c'est assez vieux, oui. S'arrêter à la matière, penser que ce monde matériel est éternel et que tout se, tout se termine avec la mort, etc. C'est assez vieux, mais c'est tellement désespérant. C'est le fruit d'humanité dégénérée que de penser ce genre de choses. Ben oui, il faut être dégénéré dans son intelligence pour penser que Dieu n'existe pas, que tout est matière. Ah oui, tout est matière. Alors, on était si loin dans la faiblesse de l'intelligence humaine que Dieu est venu révéler. Quelle condescendance de la part du Seigneur de nous rappeler, de le dire, non, tu sais, je suis créateur. Il n'y en a qu'un, c'est moi. On l'avait oublié. Ainsi, la révélation de la création est inséparable de la révélation et de la réalisation de l'alliance de Dieu, l'unique, avec son peuple. Dieu va se révéler en disant plein de choses, en se manifestant évidemment comme le sauveur, sortant son peuple d'Égypte, de l'esclavage, comme un libérateur en lui donnant la loi, etc., en étant un Dieu qui guide, qui accompagne son peuple tous les jours au milieu du désert, en donnant chaque jour tout ce qu'il faut, la manne, l'écaille, en éduquant son peuple dans cette présence et dans, non pas cette promiscuité, mais cette proximité, dans cette alliance, mais ce Dieu qui vient faire alliance est, il est le Dieu créateur. Ainsi, la vérité de la création s'exprime-t-elle avec une vigueur croissante dans le message des prophètes Les prophètes parlent du Dieu créateur. Par exemple, Isaïe 44, « Ainsi parle le Seigneur ton Rédempteur, celui qui t'a modelé dès le sein maternel. C'est moi le Seigneur qui ai fait toutes choses, qui seul » et déployer les cieux, a fermi la terre, sans personne, avec moi. Allons, tu as fait quelque chose, toi, dans la création Tu vois le soleil, la mer, tu as fait quelque chose là-dedans, toi hein Dieu rappelle ça à Job. Tu as fait quoi, non Ben, moi, j'ai rien fait. Allons, c'est Dieu seul qui fait ça. Alors prière des psaumes, bien sûr, le psaume de la création, dans la liturgie, bien sûr, la liturgie d'Israël, puis bien sûr, la liturgie chrétienne, dans la réflexion de la sagesse, le livre des proverbes, le peuple élu célèbre le créateur. Parmi toutes les paroles de l'écriture sainte de la création, les trois premiers chapitres de la Genèse tiennent une place unique. Nous le verrons. Nous allons entrer dans le livre de la Genèse, en tout cas dans la partie de la création bien sûr. Et nous verrons donc à partir de la prochaine fois ce que nous pouvons dire sur la création à partir de ce que Dieu dit lui-même de la création, à partir de la révélation divine surnaturelle cette fois. Amen. Alléluia. Eh bien, je, je vous donne la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.